0: Felipe V se levantó de madrugada y abrió una ventana de par en par Era una gélida noche sevillana Su esposa Isabel, que había estado trabajando todo el día Se despertó y se enfadó por el frío que entraba Los reyes iniciaron una discusión tan acalorada Que alertó a los criados que fueron a poner par Felipe admitió un acuerdo de mínimos tras mucho esfuerzo Al menos
1: cerrad un poco muy bien, cerrad una mitad de la ventana para la reina y dejad la otra mitad abierta para mí.
0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: Isabel de Farnesio fue la segunda esposa de Felipe V, el primero de los reyes borbones en España. Los problemas mentales de este rey le sumieron a lo largo de la vida en largos periodos de euforia seguidos de momentos de depresión. Se cuenta que la única forma de sacarle de estos momentos de bajón era, o con el fragor de la batalla, o directamente con sexo. La realidad, sin embargo, es que tanto con su primera esposa, María Luisa de Saboya, como con Isabel, existía una relación de máxima complicidad. De necesidad, sí, pero no solamente sexual.
0: Con el fallecimiento de María Luisa en 1714, Felipe V se sumió en una profunda tristeza. Casi no tuvo ni ocasión de velar por ella. La maquinaria diplomática se puso manos a la obra para encontrar una nueva esposa antes de que entrara en depresión. La elegida fue Isabel de Farnesio, sobrina del duque de Parma. Decían de ella que era una mujer dócil y hogareña. Una elección perfecta. Música para los oídos de los consejeros del rey que no soportaban que las mujeres se inmiscuyeran en asuntos de hombres. Las cartas de amor que intercambiaba con Felipe en vísperas de conocerse parecían confirmar este carácter meloso. Los momentos que me separan de ti son como siglos.
1: En la corte de Felipe V había otra mujer muy poderosa, la princesa de Ursinos, consejera tanto de los borbones franceses como de los borbones españoles. Esta mujer tan poderosa tenía curiosidad por conocer a la reina, de confirmar si eran ciertos aquellos rumores sobre su recato. Por eso, adelantándose al resto de consejeros, se encontró con ella en Jadraque, en Guadalajara. Lo que la princesa Ursino se encontró frente a sí fue una mujer de 22 años, muy madura para su edad y muy inteligente, nada que ver con esa mujer tan recatada que imaginaban algunos. Y Sanebel, sin embargo, interpretó como un insulto la actitud maternal de aquella mujer que se había adelantado al resto de consejeros. Y, para colmo, hubo un percance que terminó de disgustar a la reina. Ursino se excusó en un dolor en una rodilla para no inclinarse frente a la nueva reina. Y además la cogió por la cintura y la comentó.
0: ¡Cielos señora, qué mal formada estáis! ¡Qué cintura tan gruesa! El encuentro finalizó con una violenta discusión. La reina, fuera de sí, ordenó a su guardia que la echaran de allí y la recluyeran en su habitación. El oficial solicitó la orden por escrito, dado que no sabía cuál de las dos mujeres temer más. La italiana tomó asiento y, apoyando el papel en sus piernas, firmó el destierro. Esa misma noche invernal, 50 guardias llevaron a la princesa de Ursinos hasta la frontera con Francia.
1: Bien, mi reina, si la señora hubiera estado aquí, no hubiéramos podido disfrutar estos momentos felices.
0: El reino puso impedimentos al destierro de ursinos y se entregó en brazos de Isabel. Fue su carácter despierto, su inteligencia, su independencia, su cultura o su gran fuerza de voluntad lo que le permitió no flaquear en los momentos difíciles junto a su marido. A cambio de ganar poder, Isabel vivió los años más complicados de la enfermedad del rey. Sacrificó su bienestar por cuidarlo noche y día y tuvo que luchar cada segundo del día con las reservas de un hombre que padecía graves problemas mentales.
1: Las cefaleas, el sentimiento de inutilidad y la necesidad de recluirse convertían a Felipe V en una persona dependiente de su esposa. Frenesí, melancolía, morbo, manía... Su enfermedad recibió muchas denominaciones. Era algo que los galenos no comprendían. Una enfermedad que probablemente heredó de su madre. Una enfermedad que, sin medicación, derivaría tarde o temprano en problemas más graves.
0: Frente a las adversidades, rey y reina formaron una dualidad política desconocida desde tiempos de los reyes católicos. Procedente de una de las familias más sofisticadas del continente, la reina amaba la cultura predominante en Francia e Italia. Hablaba con fluidez alemán, francés e italiano, pero apenas sabía saludar en español. Felipe prefirió siempre conversar con ella y sus hijos en francés.
1: La pareja disfrutaba viajando por España en un intento de dar esquinazo a las depresiones del rey, y era aficionada a fiestas populares y a danzas palaciegas, donde Felipe era un experto bailarín. El monarca sufría a veces arranques de furia, pero no había sido nunca un hombre agresivo, sino más bien un marido y un hombre muy cariñoso, aunque ya se sabe que placeres violentos dan lugar, tarde o temprano, a finales violentos. Felipe y e Isabel trabajaron para que los Borbones recuperasen los territorios italianos que se habían perdido con el Tratado de Utrecht. Los detractores de la reina dirían que lo único que buscaba con esta medida era conquistar reinos para sus hijos frente a los del primer matrimonio de Felipe. Sin embargo, todo formaba parte de una política obsesiva de él, el rey, para llevar de vuelta a la esfera hispánica a Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ni para España, ni para Francia, ni para los consejeros del rey, ni para Isabel de Farnesio era plato de buen gusto negociar con el belicoso Felipe.
0: La reina quiere la paz, pero al rey le gustan las batallas y nosotros tenemos que complacerle. Isabel respaldó a Felipe en todas sus decisiones. Incluso lo acompañó a la granja de San Ildefonso cuando decidió abdicar en una situación surrealista que se revocó a los pocos meses. Desde fuera parecía que la reina lo decidía todo, pero en la intimidad sufría la testarudez de su marido, obcecado en sus locuras y capaz de maltratar física y mentalmente a su mujer. Los silencios del monarca en las audiencias obligaban a Isabel a llevar la voz cantante, aunque en verdad tuviera que medir cada palabra para que el rey no se rompiera los dientes de tanto apretarlos en señal de oposición. Isabel intentaba hacerle entrar en razón, pero él no veía la razón en ningún lado. Maltratada, sacrificada y encima vilipendiada, frente a quienes la veían como una mujer autoritaria ella respondía al populacho. Los españoles no me quieren, pero yo también los aborrezco.
1: El fallecimiento del rey llegó en 1746. Tras una noche trabajando hasta el amanecer, Isabel apenas tuvo tiempo de llamar a los mayordomos al grito del ¡El rey se muere, el rey se muere. El cuello de Felipe empezó a hincharse, y luego la lengua, hasta que el amasijo de carne se derrumbó de espaldas sobre su cama. En cuestión de tres minutos, el primer borbón español pereció a los 62 años. En solo tres minutos terminó el que sigue siendo el reinado más largo del país.
0: Isabel sufrió años de humillación tras la muerte de su marido. Su hijastro Fernando VI heredó el trono y envió a la italiana a vivir lejos de la corte. No obstante, Fernando murió muy pronto e Isabel llegó a vivir el ascenso al poder de Carlos III, su más querido hijo. Una anciana de 76 años... Obesa y casi ciega, vestida de negro y con bastón, agradeció a Carlos que viniera a liberarla en 1760. Ni la madre ni el hijo pudieron contener el llanto al abrazarse 30 años después de su último beso.
1: El hijo pródigo le devolvió la primera línea política, Isabel ya estaba demasiado vieja para jugar un papel importante. Durante el motín de Esquilache, que explotó al principio del reinado, toda la familia debió huir de Madrid. Isabel Farnesio acompañó a disgusto a la familia hasta el para el cual fue necesario ensanchar las puertas de la capital debido al aparatoso de su carruaje. Sepultada por su peso y su edad, ya no volvería a Madrid. El disgusto del motín se llevó a las últimas fuerzas de la mujer a la que, tanto sus detractores como sus partidarios, apoderan la Leona por su ferocidad.
0: Isabel de Farnesio, la denostada y maltratada reina de España que revocó la infamia de Utrecht es un podcast de ABC con guión de César Cervera, locución de César Cervera, Andrea Carrasco, Pablo Ortega, Carolina Mínguez y David del Río y montaje de Laura Odené.